1: Y muy buenas tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy, martes 4 de enero de 2021, mentira, 22, 2022. bueno, ya gracias a Dios yo no escribo cheques, porque eso siempre, el primer mes es trágico.
2: Pero, pero ya los, los mismos bancos después se, se han puesto que, es que bueno, en este mes los recibimos. O sea, que si se le venció un cheque de enero del año anterior, usted lo puede cambiar al año siguiente. Ah, porque... pero si
1: eso todos los 12 meses ya no, no se ve. Antes de los 12 meses se ve.
2: Pero los bancos se pusieron que cambiado cuando usted pone que 3 de enero del año anterior se lo cambiaban.
1: Bueno, yo tengo mucho tiempo que no hago un cheque, así es que esto ese problema no lo voy a tener, pero eso no significa que uno no se le puse los cables y entonces hay que actualizar esto, ¿sabes, no? Estamos en el 2022, Hace que hoy es martes 4 de enero de 2022, son las 5 y 1 minuto de la tarde y vamos a dar inicio al mejor programa de las tardes a Pauta en Radio. Hoy a partir de las 5 y 10 vamos a tener una súper entrenita, es un tema muy muy actual y es el tema de la facturación electrónica, que hay quienes están a favor, hay quienes están en contra y nosotros les hemos invitado una vez más al ingeniero Rafael Montero, que es el CEO de Grupo Soft, una de las empresas que brinda este servicio para que nos explique, nos refresque, porque ya le estuvo con nosotros el año pasado, hablando del plan piloto que existía para eh, hacer ese, ese, ese proceso de cambio hacia la facturación electrónica. Después, en la otra semana, estoy tratando de conseguir al, al señor presidente del del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, para entonces entrevistarlo a él. y Aquí no es de que quita a favor y quita en contra, porque el señor ingeniero Montero es un proveedor. Pero bueno, sí, sí, sí. de parte de él, ¿qué es lo que ofrece y en qué consiste el servicio de facturación electrónica? Y bueno, cada uno tomará su decisión después, entiendo que es ya es obligatorio. Mientras tanto, Lucho Barrios, que me acompaña hoy como todos los días, al igual que Griselda Melo.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y don Roberto. Sí.
3: A ver, don Lucho, salude. No, no, no. no. Tarde,
4: parece, no, no, parece no, no. Que, tiene
3: que de que su vamos, venta de naranja y pepino y tomate, no sé. Bueno, así, arranca,
1: así arrancó el, 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 el After Pauten Radio, el, el Before Pauten Radio. Esto, hablando de, de, de frutas, pero bueno, hay un par de noticias interesantes. Biden envía al Senado nominación de Maricarmen Aponte como embajadora de Estados Unidos en Panamá y les adelanto que es puertorriqueña, ¿verdad?
2: Luz? Sí. Sí. sí, sí, es puertorriqueña. Es puertorriqueña ha que tenido... Dice que fue
3: embajadora también en El Salvador.
2: Sí, así es. Tiene
3: esa bueno, experiencia. Yo quiero que ustedes sepan que el tiempo corre
1: tan rápido que ahora en realidad es que me cae como quien dice el cuarto nosotros desde 2018 sí. no tenemos embajador.
3: Correcto.
2: Sí. Son los el embajador
1: ¿no? fue John Philly que presentó su renuncia al cargo. Así es que entonces, esto, nosotros hemos estado dos años sin embajador y bueno, ahora el presidente de los Estados Unidos envió al Senado la nominación, o sea, y eso es una cosa nueva que estoy aprendiendo ignorancia porque yo estoy acostumbrada que aquí en Panamá los, los embajadores y los cónsules se cogen de a dedo, los escogen el presidente y muchas veces forma parte de los botines políticos. Eh, bueno, no Unidos, todos,
2: no 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 sí. todos, pero hay una mayoría que sí, hay un porcentaje alto que sí.
1: Bueno, lo, lo, la, lo, lo, los consulados generan mucha plata, créeme que ahí sí. no va cualquiera.
2: Sí, pero hay, hay cónsules hay ya que eh, son de carrera y que se les tiene que respetar y los rotan por diferentes por diferentes eh, consulados en, en el mundo.
1: Pero bueno, lo cierto es que eh, eh, en Estados Unidos se nomina, el presidente nomina y esa nominación va al Senado eh, y el Senado es el que, el que decide si va sí, si, sí si, o si no, no, que lo más probable es que sí. Esto, y bueno, en efecto los nombramientos de los embajadores tienen que ser aprobados por el Senado estadounidense esto y se celebran audiencias para
3: evaluar
1: las candidaturas. Decir, no,
3: que
1: aquí? No, pero es que aquí imagínate que lo manden a la asamblea, que vamos peor. Yo no sé qué es peor, si es que el, lo de la asamblea o lo igual presidente.
3: No, yo creo que aquí hay que buscar una fórmula, igual que lo, por más que digan, dice que no, eh, un magistrado de la corte, usted se debe al país, hay que cambiar el sistema.
2: Pero yo, yo le hago una pregunta, los embajadores aquí no pasan por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, no.
1: Digo Hay yo, yo no sé si pasan o no pasan, pero yo nunca he oído, no sé si ha pasado, dije que la asamblea rechazó un, dije un candidato que mandó el, el presidente. O sea, yo nunca he oído dije, que eso pasó. Esto, de repente lo ratifica.
2: Me, bueno, no sé. Eh, de, de verdad que sé que tiene que llevar, sé que cuando llega ya, ya tiene que llevar una carta de instrucciones claro, y o sea, también, <risa> esa, eso sí lo sé pero Lo bueno. no
1: ratifica, pero yo nunca he oído que lo rechacen, rechacen a nadie. Bueno, lo yo, cierto es que Carmen Aponte ajá. fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador y secretaria de Junta Interina de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. ¿Eso cómo se come? Yo no sé. Pero ella fue eso.
3: Bueno, eh, vamos a esperar qué eh, pasa en el Senado. Y, y saber si es la que viene o no para, para acá. Bueno Diana, si en el 2018 no teníamos, desde el 2018 al 2022 son cuatro años ¿verdad? Bueno,
1: el 2022 recién empieza por eso es que lo puse como tres años
2: Sí, pero hay, hay una realidad siempre, se,
1: siempre
2: siempre como que se especuló mucho de, de por qué tanto tiempo sin, yo no sé si ustedes lo recuerdan pero siempre como que hubo esa especulación del por qué teníamos tantos años sin embajador lo cierto es que nunca hubo interés de, que, de tener. Había un jefe de misión, lo que, lo que hemos tenido en los últimos años de un jefe de misión, eh, pero sí como que se especuló mucho. Recuerdo cuando fueron la cercanía de las relaciones diplomáticas con China, no sé si recuerdan que eso pues pudo haber tenido algo, eh, algo que ver en eso. Lo cierto. No sé si eh, hemos estado tanto tiempo sin un embajador tampoco, no lo pero, sé.
1: Pero Ese embajador era este así como que se entrometió un
2: poco. Iba un sí, poco sí, sí, a... sí. Fue bien polémico. Eh, de hecho, eh, John Finley eh. fue bien polémico. Fue bien polémico y, y, y por eso lo digo, o sea, él, él abrió mucho la puerta a la especulación, porque inclusive yo no sé si ustedes lo recuerdan, él salía haciendo declaraciones en los medios, eh, de cómo se tenían que hacer las cosas, o manejar una cosa u otra. Y esas son, esos son hilos tan finos, ¿no? que se mueve un país a otro, que cualquier cosa se interpreta como una intromisión eh, eh, pues en los asuntos internos de un país. Entonces yo recuerdo que John Philip fue bien polémico, eh, muy mediático eh, y, y de verdad que es buena noticia que ya haya eh, un embajador porque definitivamente no es lo mismo un jefe de misión. No es lo mismo un no, jefe de y, misión. Y, y yo quiero decirte,
3: Lucho... Eh que ha habido cambios en el embajador de, de China y en el embajador también de Israel en los últimos en las últimas semanas o sea, estamos teniendo embajadores nuevos en, en, en países importantes como China y también eh, Israel ahora Estados Unidos que eh, presumimos vamos a tener pronto un, un embajador dependiendo una de
2: embajadora,
3: una una embajadora embajadora dependiendo una de de ella. así es
2: Sí, 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 bueno. Eh, Buenas noticias, ojalá. Son, son, relaciones, son relaciones, porque el país, como, como pues, tal vez es la relación diplomática más importante que existe. Así eh, es. Eh, eh, O sea, y ojalá se regularice, ¿no? Porque igual hay un intercambio económico. Y no creo nosotros somos chicos, pero también somos un punto de interés para ellos. No creo que porque somos pequeños. No, o sea, también ellos tienen sus sí, intereses dentro de, de nuestro país. Entonces, sí, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Nos, nos, ¿verdad? nosotros ¿verdad? tenemos... Jugamos un papel en el comercio mundial, no solo jugamos un papel en, en el comercio mundial por el alto porcentaje de las mercancías que pasan por aquí. Entonces, pues ojalá se regularicen, ¿no? Sin caer en, en, en porque aquí nos, nos damos el golpe de pecho, eh, extremadamente patriota, ¿no? Esas son relaciones que tienen que estar sanas por intereses de ambas partes. Mientras más sanas estén esa relación mucho mejor camina el país eh, para, y mucho mejor para nosotros. Comenzando con la moneda que tenemos es esa. Entonces ya usted parte de este, de, esa, de esa simple premisa pues son relaciones muy importantes que hay que tener.
1: Bueno son las 5 y 10, Se nos quedó en el Pintero el, el decreto sobre el traslado de ah, sí. tarjeta, que va a ser derogado eh, y se van a publicar otras disposiciones. Ya no nos da tiempo. Definitivamente eh, vamos a ir al cambio comercial. Y regresamos, esperemos que cuando estemos de vuelta ya se haya unido a esta mesa el ingeniero eh, Rafael Montero, CEO de Curosoft, para hablar sobre facturación electrónica. Vamos y venimos.
0: Empresa de energía del Grupo Argos. Te da la bienvenida a su segmento Conectados con la Buena Energía.
4: ¿Sabes cómo funciona un panel solar en casa? Es muy sencillo. La luz del día es captada por el panel solar y es transformada en energía eléctrica. La energía eléctrica generada por los paneles solares es consumida por los equipos y accesorios de la casa y es registrada por un medidor especial. La energía eléctrica generada en el día por los paneles y que no consumas en casa es entregada a la red de la distribuidora siendo registrada en el medidor eléctrico de tu residencia. En horario nocturno, la energía entregada a la red de la distribuidora es recuperada. Y verás el ahorro en tu factura mensual. Celsia, la energía que quieres.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos en vivo a través de Facebook. Eh, puede unirse a esta transmisión por la cuenta de Omega Stereo en Facebook o Grupo Pauta Panamá. También estamos en los 107.3. La consentida de su dial Y bueno, por aquí tengo que eh, decirles y comentarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnCore Express. Verifique rápido, fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCore Express. Recuerde que OnCore Express lo distribuye, hogar y salud. Eh, Vamos, Lucho, con la entrevista.
2: No, ya está el señor Rafael. No sé si enciende la, la, la cámara. Ah. Ya, a
5: eso. Ahora sí, ¿cómo está? don Rafael. Oiga, qué bueno verlo bueno, de bien, nuevo por aquí. Bien. Claro, un gusto volver a conversar con ustedes.
1: Así es, así le estaba diciendo a los oyentes que ustedes habían estado con nosotros el año pasado, hablando un poco cómo iba cómo iba el tema del plan piloto y la facturación electrónica, y nos contaba pues que a partir de este año este, ya esto iba a ser obligatorio. Entonces, bueno, estamos iniciando en el año, eh, hay algún tipo de polémica, porque hay quienes no están de acuerdo, eh, y bueno, eh, usted es un tremendo prove proveedor, es el CEO de Gurusoft. Y entonces quiero que nos vuelva a explicar, vamos a refrescar un poquito lo que es la facturación electrónica, cuáles son sus ventajas, por qué se debe hacer esa migración, etcétera, etcétera. Bienvenido a Potter Radio, ingeniero Montero.
5: Gracias, Diana. Bueno, primero, eh, las ventajas de la facturación electrónica. ¿En qué consiste? Actualmente en Panamá existen dos mecanismos de poder facturar, impresora fiscal o facturación electrónica. Muchos, eh, muchas empresas lastimosamente han tenido dolores de cabeza con la impresora fiscal. ¿sí? Ya llevan más de 10 años eh, Panamá usando impresoras fiscales y también eh, la pandemia, ya hay muchos compradores como nosotros que tomamos la factura y la llenamos de alcohol, ¿sí? Entonces, ya todos están queriendo, primero, optimizar sus costos. ¿Qué quiere decir? Tratar de poder facturar con el men la menor inversión posible. Esto se lo hace con facturación electrónica, dado que no necesitas comprar una impresora fiscal. Para los emprendedores, ¿sí? Para poder emprender, ¿ustedes qué hacían primero? Tenían que sacar un dinero para la impresora fiscal, para una empresa pequeña, una impresora fiscal que puede estar costando entre 500 y 1.000 dólares. Con facturación electrónica ya no necesitan tener esa inversión. Pueden utilizar de forma gratuita el facturador electrónico de la DGI. Entonces, ya esa inversión que teníamos de la impresora fiscal ya no existe. Segundo punto, nosotros los compradores... Les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes más cómodos que vas a un establecimiento y te entreguen la factura física o prefieres ir a un establecimiento y te entreguen la factura a tu correo electrónico? ¿Cómo te sientes más cómodo? La segunda opción, porque esa factura la vas a tener en tu correo y en cualquier momento la vas a poder consultar. La factura de impresora fiscal, lastimosamente... Puede contagiarse, le echas alcohol, se pierde todo lo que está ahí y pues se borra, se queda sin factura, ¿sí? se borra, se borra. Pues yo tengo que decir aquí que la
1: de la farmacia Metro, si no le tomas fotos, en 10 días la vaina no se lee.
5: Así es, correcto. Entonces, todo esto de aquí ha motivado a muchas empresas a migrar a facturación electrónica, ¿sí? Claro está que también depende mucho de los análisis, que todos los análisis son respetables, sí son respetados, puntos de vista diferentes, sí hay muchos gremios que actualmente están eh, protestando por esta ley, tienen puntos de vista diferentes, muy respetados, cada uno sabe qué es lo que necesita para poder crecer tanto en la parte empresarial como en la parte tecnológica. Entonces, esas son una de las ventajas de facturación electrónica. Oiga, cuando usted
1: dice que la, la facturación electrónica es, es gratuita a través de un link de la DGI, ¿eso es para todo el mundo, para las grandes empresas, o eso nada más es para los pequeños empresarios, para los emprendedores, para las pymes? Porque yo no creo que eso tenga un soporte para aguantar todas las empresas. Si no,
5: Correcto. entonces, ¿a ¿dónde quedaría Gurusoft aquí? <ríe> Igual, Gurusoft no depende de, de, de a ver, Gurusoft lo que comercializa es el mecanismo, las asesorías, las capacitaciones de las empresas para migrar a facturación electrónica, ¿sí? Entonces, eso es lo que vendemos, ¿cómo una empresa puede con facturación electrónica, reducir sus costos, y lo ayudamos también a implementar, ¿sí? Igual, Gurusof está en proceso de certificarse como PAC, todavía no somos PAC, y adicional a eso, cuando ya seamos PAC, vendemos también la certificación. Ahora bien, la pregunta es, ¿la factura electrónica de la DGI es gratuita para todos? Pues no. Existen dos requisitos que deben de cumplir, ya sean Personas naturales, profesionales, empresas, cualquiera, que cumplan los dos requisitos que son. Primero, los ingresos anuales no sean mayores a un millón de balboas Primer requisito. Oye. Sí, muchos profesionales existimos que no tenemos eso, ¿no? Entonces, es quisiéramos tenerlo. Entonces, eh, y la segunda opción, no, la, el segundo requisito no es opción. Segundo requisito es que el número de facturas emitidas en el mes no sea más de 200 facturas mensuales. Estoy en esa, entonces ya, entonces, me,
1: puedo, ya me puedo ir al enlace.
5: Así ah, es. es. Ya no necesitas comprar impresora fiscal ni facturero. ¿Sí? No, de, Ahora, de hecho,
1: tengo que, tengo que facturar el mes de enero y estoy segura que donde me metan el software que tengo en la computadora me va a salir bloqueado que tengo que pagarle a la empresa para que me desbloquee y yo pueda
5: facturar. Anda la Pero, DGI totalmente gratis. No, yo ya no me no a una DGI, eso uno no lo hace a través de la, de la
2: computadora. De la web, sí. Eso lo hace ah, a través de la sí, web. Ah,
5: no. Cuando dije a la DGI, es a la a, página de la, la DGI. De ah, ok.
2: Ahora, le, le, hago, le hago una pregunta, le, le hago una pregunta, porque, bueno, más allá de las ventajas del alcohol, que eso es totalmente coyuntural en estos tiempos, eh, y el costo en sí del sistema o de la impresora fiscal que tiene un costo, ¿Qué otras ventajas? Porque yo, yo recuerdo el primer programa que, 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 que tuvimos con usted, o sea, cuando yo lo escuchaba, yo decía, oye, qué, qué cosas tan, tan chéveres. Obviamente, como usted lo acaba de señalar, hay gente que se está oponiendo, y cuando uno escucha sus puntos de vista, bueno, también pues uno va haciendo balance, como todo ser humano y más, los que estamos en un programa, o los que tenemos, somos comunicadores y estamos para brindar opinión. ¿Qué otras ventajas le ofrece este sistema electrónico a las personas o a las empresas que lo adoptan
5: ok, vamos a ver eh, en sí eh, hay muchos puntos de vistas eh, diferentes más de los profesionales ok, que por lo general vamos a hablar un poco del gremio de los profesionales, ¿no? a ver, ¿qué beneficio más a los gremios? primero, ¿sí? ya, ya hablamos de que ya no vas a gastar en, en facturero ni impresora fiscal eh, tercero vas a poder saber tener un sistema en la web donde vas a poder saber todos tus ingresos y gastos de forma rápida, ¿sí? Porque a veces uno como emprendedor trata de disminuir los costos, pero no se da cuenta que al invertir en tecnología podemos rápidamente tener datos para tomar decisiones, ¿sí? Podemos saber nuestros gastos, nuestros ingresos y eso te va a ayudar a saber cómo vas con tu emprendimiento, cómo vas con tu profesión. También cabe recalcar que, pues, una de las, de, de, de lo que indican eh, los gremios es la parte de eh, confidencialidad de la información, que todo mundo teme eso, ¿sí? Todos tememos. ¿A quién le estoy entregando la información? Eso ya es algo que, 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 que ambas partes, pues, tienen la razón. A ver, sí, yo desconfío del PAC a quien yo voy a, voy a enviarle mi información, pero la DGI tiene un proceso muy riguroso donde controla los, las políticas de seguridad de la información que van a tener cada uno de esos packs o que tienen cada uno de esos packs. entonces, esos puntos de vista con respecto a la seguridad de la información son muy válidas entonces lo único que nosotros debemos de aconsejar es que elijan al mejor proveedor, si se van o a elegir un pack al mejor pack que tenga seguridad de la información. O si no, todos los profesionales pueden ir al portal gratuito de la DGI. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es, o pagas por impresora fiscal o facturas electrónicamente de forma gratuita con el portal de la DGI. Eso es también algo que analizar
3: eh, no, se, no se trata también de un tema de, de educación, que es un cambio, y todo cambio trae resistencia.
5: Así es, Griselda. Es más, eh, eh, vi ahí el, 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 un, un, un webinar o un seminario, que, una conversación que tuvieron con el director de la DGI, el Colegio de Abogados, y una de las cosas que, que, que sí indicaron algunos abogados fue... Eh, miren, ok, está bien la ley, sí, pueden tener muchos beneficios, pueden tener también desventajas, pero, hey, espérense, no, no manden eh, algo así tan rápido, Eduquennos para nosotros poder ser más tecnológicos, porque la facturación electrónica sí es más tecnológica, eso sí es 100%, ok. Entonces, si sí hay un proceso, y el director también indicó que no es obligatorio ahora, para las profesiones liberales no hay nada obligatorio para ellos
1: tenemos que ir al cambio Lucho, va ¿vale? a dejar la pregunta sobre la mesa no, no,
2: yo, yo, yo más que todo era, era un comentario que iba a hacer así que lo hago cuando volvamos del, del cambio
1: bueno, esto vamos a ir al cambio comercial regresamos en breve con el ingeniero Rafael Montero, vamos a seguir hablando sobre facturación electrónica que pues a través de la ley 256 entiendo yo que se hace de obligatorio cumplimiento eh, para la mayoría de las empresas en Panamá. Vamos a seguir hablando del tema y si usted tiene alguna pregunta, ya lo sabe, bienvenido a nuestro Facebook Live, lo puede ver en Grupo Pauta Panamá o en Omega Esteria. ya venimos.
0: Para la IS, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto pro vivienda.
3: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
1: Sí, bueno. Y estamos de vuelta con su programa favorito de la tarde, Pauta en Radio. Seguimos con nuestra entrevista de hoy. Para los que nos acaban de sintonizar, nos acompaña el ingeniero Rafael Montero, él es el CEO de Gurosoft, en la segunda visita que nos hace aquí Pauta en Pauten Radio, hablando de facturación electrónica. A ver, Lucho, ya estamos ready. Sí.
2: Gana 2500 y borra el saldo de tus tarjetas de crédito con el Borrón y Año Nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución 2524 del primero de diciembre de 2021.
1: Una pregunta, ingeniero Montero, ¿cómo registrarse en el sistema de facturación electrónica en Panamá? Yo recuerdo que usted hablaba de un plan piloto eh, que sirvió para que la DGI pudiera evaluar el rendimiento en Panamá de la emisión y la recepción de comprobantes electrónicos. Esto se hizo, recuerdo que usted dijo, con un grupo de empresas seleccionadas que fueron como la muestra... Esto era una etapa como que era voluntario todo esto, eh, y
5: bueno, eh, y, y
2: en menos de un segundo se aprobaba la factura. Recuerdo que lo dijo Recuerdo que te lo digo.
5: Ah, no, pues, pues, sí. usted lo digo. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, en ¿Cuál sí, es el primero... procedimiento.
1: ¿Cuál es el procedimiento? Nada más uno tiene que clicar y ya, o tiene que mandar de repente una carta.
5: Sí. Primero. Primero quisiera, quisiera hacer énfasis en la ley 256, que, que, que existen muchos comentarios, ¿no? Primero, la, la, la ley 256, las únicas empresas no profesionales, las únicas empresas obligadas a facturar electrónicamente son las nuevas empresas que a partir del 1 de enero del 2022 se creen nuevos rumbos, ¿sí? Ellos ya obligatoriamente deben de hacerlo con facturación electrónica. Ya sea con el facturador gratuito o mediante un PAC. Primer grupo obligado, nuevas, nuevos RUC. Segundo grupo obligado, que es el primero de julio, ¿sí? Que son los proveedores del Estado. ¿Okay? Entonces, todas las empresas que sean proveedoras del Estado deben de facturar electrónicamente. Ya sea mediante el facturador gratuito o mediante los PAC. Y el tercer bloque eh, obligado son las empresas que hablamos en el programa anterior. Estas 43 empresas del plan piloto, sí, están obligadas a usar facturación electrónica mediante PAC. Sí, tres grupos obligados. No existe obligatoriedad para ningún otro grupo de empresas, ni para profesionales, ni para nadie más que no sean de estos tres grupos que acabo de nombrar. Y entonces no
1: entiendo, la, la bueno, ya sabremos cuando invitemos al, al, al licenciado Araújo aquí porque la protestadera si ellos no están obligados a no ser que sean proveedores del Estado. Entonces ya caen en esa categoría, es lo que yo ah, entiendo. Sí. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación, en su gran mayoría, no voy a decir que todos, esto tienen publicidad del Estado. Entonces no importa si eres un medio chiquito o si eres un programa como nosotros, que nada más es una franja de una hora en una emisora donde yo tengo publicidad del Estado. Entonces, eso me, me, de acuerdo a lo que usted dice, me obliga a mí, a partir de julio de este año, a facturar de, de, de manera electrónica porque yo le doy servicios de publicidad a diferentes instituciones del Estado. ¿Eso es correcto?
5: Así es, correcto. Es más, sí, eh, la, a ver, aquí pues hay, como les indiqué muchos eh, puntos de vistas válidos y ¿sí? yo pues mi, mi deber es simplemente es informar es dar a conocer cuáles son las alternativas sí eh, pues el, el, el colegio de abogados tiene sus puntos de vistas muy válidos ellos sabrán por qué motivo eh, eh, están en contra de esta ley es muy válido todas las todas las observaciones pero sí a, a ver a, eso dice la ley no que todos los proveedores del estado Realmente no sabré si, decirle si los profesionales proveedores del Estado tienen que facturar obligatoriamente, tienen que facturar electrónicamente. La ley dice proveedores del Estado, ¿sí? Pero podría ser... Yo lo interpreto de esa forma. Correcto, pero, yo también lo interpreto, pero habría que hacerle la pregunta a la DGI si dentro de esos proveedores del Estado, si un profesional factura a, a, al gobierno, pues si realmente tiene que hacerlo con electrónico no. Ya esa interpretación debería ser validada por la DGI. ¿sí? Yo creo que ahí es donde va a estar
1: la Podría trabajar, ser esa es la parte
5: posición. de ahí, es la que los abogados indican, oye, pero ya me estás poniendo, si yo soy proveedor del Estado, me estás poniendo esa obligatoriedad. Pero, como les indiqué, la única que puede decir es la DGI esta interpretación nosotros no, ¿Okay? no porque ustedes son ahora, perdón
1: Luz no de adelante
5: Diana una, por favor.
1: después de este preámbulo que nos dijera cómo entonces
5: era el proceso para excelente listo. es más eh, eh, todos los profesionales pequeñas empresas que tengan menos de un millón de ingresos anuales y menos de 200 facturas mensuales, vayan al facturado gratuito. ¿Cómo lo hacen? Entra al ITAX, ingresa a sus usuarios y su contraseña al ITAX. En el ITAX hay una parte que dice eh, eh, ingreso al SFEP, que es el Sistema de Facturación Electrónica Panamá. Le dan clic. Una vez que le dan clic, ingresan ciertos datos, todos en la web, sí, ingresan ciertos datos, firman una carta, puede ser una firma, la escanean, la suben, y ponen migrar a facturación electrónica mediante facturador gratuito. Una vez que ya subes esa solicitud, tienes que esperar un determinado tiempo, puede ser una semana, máximo, dice la DGI, 30 días calendario, ¿sí? Para que ya te activen el facturador gratuito de la DGI. Entonces, una vez que ya te activan el facturador gratuito de la DGI, tú ingresas a otro aplicativo donde puedes ahí Ingresar tus productos, tus clientes y facturar electrónicamente a costo cero.
1: Ok, y entonces, y esa factura electrónica, una vez que yo la, le, le, ya se la puse al cliente, entonces que se la mando al cliente por email.
5: Así es, cliente? así es. Esa factura electrónica, cuando le emitas con el ITAX, e automáticamente la bajas, es un PDF, se ah, lo envía al cliente, ¿sí? Estimado cliente, esta es la factura tenga. ¿Sí? Está bien, el cliente, está bien. es más, el cliente le vas a hacer un favor a tu cliente. Porque todas las empresas actualmente que reciben factura electrónica tienen un mecanismo automático de recepción. Que la recepcionan y ya hacen las validaciones de forma automática.
2: Ahora, le hago una pregunta, pues vamos, ese es en el escenario de cuánto es que es un millón de dólares mensuales, ¿no? ¿Y cuántos clientes bueno, me dicen cuántas facturas? Anuales anuales, 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 y, anuales. y no la cantidad, cantidad de clientes caminos. mensuales, y no la cantidad de
1: clientes... 100 facturas, facturas?
2: Sí, gracias. En el caso que se exceda eso, entonces requerimos un servicio adicional, que entiendo por lo menos que es el que GuruSoft pues, ofrece, o que es un especialista en ese servicio, entiendo ah, es que, que es un servicio tipo interfaz, exactamente, que es un tipo... In, un, 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 es un sistema que funciona a la vez como un interfaz entre la DGI y los negocios. Hay que nos hable un poquito de eso.
5: Ok. Si ustedes no están dentro de este grupo y ya superan el millón o superan las 200 eh, facturas mensuales, tienen que contratar los servicios de un PAC. Gurusoft no es PAC todavía. Estamos en el proceso. Lo que nosotros hacemos es ayudar a la migración al cliente junto con el que el cliente decidió por el momento, porque todavía no somos PAC, pero ustedes supongamos dicen, estoy en el otro grupo, van a la lista de PAC que está en la DGI llaman a los cuatro le piden la cotización sí y ya empiezan a implementar la factura electrónica con los PAC ahí sí tiene un costo
2: ok oh,
5: oh. Sí, ahí okay. ya no es gratis, porque okay, ya está sí. a una empresa privada ¿Cómo ha sido la
1: experiencia en otros países, vamos a recordar un poco de eso, con, 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 esa, con esa migración de esa facturación tradicional, análoga, no sé cómo la quieran llamar, a la HD que tenemos ahora, que es la facturación electrónica, a la High Definition, ¿cómo ha sido, cuál es la experiencia en otros países que nos anteceden y que ya han hecho lo que nosotros vamos a empezar ahora?
5: Ok. Ok. Mi deber es comunicar experiencias de otros países, ¿sí? Y transmitirles a todos los oyentes, contribuyentes panameños, las experiencias que nosotros ya hemos vivido en otros países. A ver, eh, que esto no traiga controversia ni nada, simplemente son experiencias de otros países. Y sabemos que todos los países tienen diferentes leyes y tienen diferentes costumbres, ¿sí? Entonces, eh, vamos, eh, por ejemplo, hay en otros países como su vecino Costa Rica, ¿sí? Ahí también empezó la facturación electrónica de una fase piloto y los profesionales fueron los primeros obligados. También existió cierta resistencia, como lo decía Griselda, oye, pero edúcame, dime cómo lo utilizo, ¿sí? Eh, dame opciones gratuitas, todo, pues, en Costa Rica también hubo esa transición de los profesionales, que fueron los primeros obligados, ¿sí? Hubo resistencia, pero ahora toda la facturación en Costa Rica de los profesionales es electrónica, y también de todas las empresas. Luego, como segundo bloque, vinieron las empresas privadas, todas. Entonces, sí es un impacto fuerte. Aquí hay que trabajar mucho en educar a todos, todos los contribuyentes profesionales, qué es la facturación electrónica, cómo lo hacen, porque también existen profesionales que pues lastimosamente no son buenos en la tecnología, pero no por eso no pueden ejercer su profesión, sí hay que ayudarlos a ellos entonces para eso está la DGI, los PAC y empresas de tecnologías que se sumen a esta transformación digital a educar, nosotros como Gurusoft desde el 2018 venimos dando webinar, capacitaciones de lo que es la facturación electrónica, porque sabíamos que iba a llegar este momento, que todavía no es obligatorio, pero donde ya se habla mucho más de facturación electrónica. Y nuestro deber siempre es educar. Colombia, de la misma forma. Colombia, los profesionales, en cambio, no están obligados a facturar electrónicamente. Ellos pueden seguir haciendo cuentas de cobro hojas normales, pero allá en Colombia sí todas las empresas están obligadas a facturar electrónicamente. El único país que los profesionales están obligados a facturar electrónicamente se llama Costa Rica. En los otros países, si eres proveedor del Estado, en cambio ahí sí debes de facturar electrónicamente.
3: Y si no eres proveedor, quedas exento entonces. Quedas
5: exento. Así es que eso ¿Es lo que
3: se está buscando acá en ah. Panamá?
5: Es, es más, eh, a ver, eh, realmente sí sería bueno escuchar un poco de lo, que, de lo que necesita el gremio. El gremio necesita que se hagan, 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 deroguen la ley, ¿sí? Entonces, derogar la ley es quitarles la facturación electrónica a otras empresas que sí la quieren, ¿sí? Entonces, aquí hay, hay, hay bandos, ¿no? O sea, bandos, vaya, bueno, eh, sí, sí. muchas opiniones, ¿no? Las opiniones. Pro factura electrónica y opiniones en contra de la factura electrónica, todas son válidas, pero hay que saber que para lo que uno es mal, para, para lo, algo que para uno es malo, para otro puede ser bueno. Entonces hay que llegar a un consenso. Sí, entonces eso es lo que esperaría que, que ocurra.
1: Sería interesante saber cuál, por qué la resistencia, o sea, por qué, sí. ¿por qué no quieren eh, montarse en este trencito, ¿Qué, qué ven ellos que no vemos nosotros. Sí. La verdad es que yo, a, bueno, mí, me parece, uh, a uh, mí me parece que, que si, tú, si tú facturas todos los meses de una forma eh, eh, manual, electrón que no es electrónica, sino a través de las impresoras fiscales, esa impresora fiscal está conectada con la DGI de salida. Así que yo creo que ellos, ellos
3: apenas, tú emites una factura fiscal eso queda registrado en la DGI. Entonces,
2: pero pero ellos, ellos no tienen como no, esa supervisión. Es que hay un grupo
3: que no usa, que está exento. Yo recuerdo como yeah. si fuera ayer, sí. que ah, daban okay. una, no. Notita, no, una notita, una porque, notita porque yo trabajé en el sistema en ese tiempo, daban una nota y entonces ahí decían que usted estaba exento a usar impresora fiscal. Ya vemos un grupo muy grande de profesionales que facturamos a mano. Al y, hacerlo en el sistema... Ya usted sabe qué va a pasar. Sí. o sea todo Bueno, va pero, a pero bueno. Pues, y va. se puede acabar el juega vivo. Hay quienes dicen también que esto es eh, parte del Estado que, que quiere. Eh, mayor control. Mayor control. Pero, pero a, los pro, a, lo, a los profesionales. Bueno, vamos a ir al cambio porque estamos
1: pasados. Pero este tema es un tema. El, ahí es donde yo creo que se le pone el, el, el dedo a de la llaga. Vamos y venimos. Oye, es que yo no
6: para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
2: En la casa del software
1: La verdad es que se ha vuelto así como una tertulia muy buena. Roberto tiene una pregunta por parte de un oyendo
0: al ingeniero Montero. Así es, me escribieron y dice, buenas tardes. Si tengo una pequeña empresa y ya tengo equipo fiscal, ¿estoy obligada a cambiarme a facturación electrónica?
5: Ok, si eres proveedor del Estado, sí tienes la obligación a partir del de eh, primero de julio, ¿sí? no recuerdo si es primero de julio o primero de junio, ¿sí? pero sí ya tienes una obligación de migrarte a facturación electrónica. Pero si usted no le vende al Estado y tiene su impresora fiscal debe de y, y no quiere migrarse a facturación electrónica, debe de comprarle el dispositivo de comunicación, obligatoriamente. Entonces, aquí es, o le compras el dispositivo o migras a facturación electrónica si eres proveedor del Estado, obligatoriamente, olvídate de la impresora fiscal y migra ya a facturación electrónica.
2: Okay. O sea que sería, para complementarlo de lo que hablábamos un poquito en el cambio comercial, entonces sería, esa empresa, todo lo tendría que hacer, o sea, lo que va, lo que le vende al Estado y lo que le vende a particulares tiene que ir facturado de forma electrónica. Estamos por el correcto, simple
1: ¿no? hecho, por el simple hecho de que uno de tus 500 clientes se llama estado. estado ese es, es solamente por ese hecho y porque todos los facturas bajo esa razón social es lo que yo creo que uh -huh. es por eso porque si tienes varias claro. razones sociales y tú decides agarrar una para para nada más lo que es el estado bueno esa la tienes que hacer por facturación
3: electrónica y los otros no pero si todos están debajo del mismo paraguas
1: entonces ya el hecho de que le vendas pero, una pluma pero estado, pero mi pregunta
3: mi pregunta, Diana, es eso. O sea, puedes tener una, dos, tres razones sociales. Uh -huh. eh, depende si es natural o jurídica. Mi pregunta es si cuando vas a hacer la declaración de renta, o sea, si al final vas a llegar a la DGI, quiera o no.
5: No, no, a ver. Aquí hay que tener en cuenta es si tienes, a ver, si tienes un RUC o eres una persona natural. ¿sí? Correcto. Si tienes varios RUC, ya son varias empresas, vidas jurídicas diferentes. Toda empresa o persona natural en Panamá, solo puede tener un mecanismo de facturación. Cuando hablamos de mecanismos de facturación, tenemos factura electrónica o impresora fiscal, o para, hay muchas, no muchas, hay empresas y profesionales que están exentos de impresora fiscal. Ellos es, pueden seguir facturando como lo están haciendo ahora. Entonces, tú no, una empresa, una persona natural no puede tener, ah, para ellos factura electrónica, para estos clientes factura electrónica y para este otro cliente impresora fiscal. No, eso no puede tener. No hay dualidad. Debes de tener toda tu facturación, factura electrónica o toda tu facturación impresora fiscal o toda tu facturación, si eres exento, facturación. Aunque manual. tú tengas dos empresas
1: diferentes con razones sociales Diferentes. ¿tú, es por tú no puedes para una una y para otra otra? No, no,
5: sí, es por RUC. Yo eso, si son dos em... tipo, uh, cada es. red social es un RUC diferente. Así es. Es por RUC. Si yo tengo dos empresas, la empresa A y la empresa B, la empresa A no le vende al estado. Listo, yo decido quedarme con impresora fiscal y compro el dispositivo. Exacto, es lo que yo estoy pero, diciendo. Ajá, pero sí. la empresa ve cómo le factura al Estado, lamentablemente, o, 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 o viéndolo del otro lado, ventajosamente tiene que migrarse a facturación electrónica porque le factura al Estado. O sea, Ahora, yo pauta en radio, pauta en
1: radio que está bajo la razón social, revista Pauta S.A., tiene sí o sí que migrar porque nosotros tenemos aquí de clientes a la Caja de Ahorro, a la Presidencia de la República, al sí. Banco Nacional, entonces, entonces sí. nosotros les, de publicidad a varias instituciones del Estado, por lo tanto yo Revista Pauta S.A. tengo sí o sí que migrar más sí, de facturación electrónica porque hoy en día yo tengo es impresora fiscal
2: y, y, una, sí, y una pregunta con eso, y si usted le vendió al Estado en el 2018 y no lo ha vuelto a vender al Estado más, eh, eh, ¿ya en el 2000, ya tiene que, que ir a digital porque le vendió en el 2018 o no?
5: Esa es una buena pregunta. Es buena pregunta, Lucho. No, a ver, hagan de cuenta que ustedes pueden seguir existiendo con la impresora fiscal, le compras el dispositivo por largo tiempo, pero al momento de querer facturarle al gobierno, el que te recibe la factura en el gobierno te va a decir, yo te recibo solo factura electrónica. Ahí obligatoriamente puedes decir, ah, ahora sí, como le voy a facturar al gobierno, dame 15 días o dame un mes lo que te tome migrarte a facturación electrónica para poder hacerle llegar esa factura. Y de ahí para adelante, olvídate. Todas de
2: del dispositivo y de la impresora fiscal.
5: Y todo. Así
2: es. Okay. O sea que es de aquí en adelante, básicamente lo que usted me dijo. Así de aquí en es, Al
5: momento que le emitas la factura al gobierno. Si este año no le vas a facturar al gobierno y no quieres la factura electrónica... El dispositivo. Dispositivo. Y ya.
2: Ok. okay.
5: Esa, 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 esa facturación electrónica eh, eh, minimiza
1: potencialmente la evasión de impuestos, ¿verdad, ingeniero?
5: Así es. A ver, los países migran a facturación electrónica para reducir la evasión de impuestos. ¿Sí? sí y adicional, poder saber qué sucede en el país con respecto a los tributos y tomar decisiones. es muy, A ver, en un país, en la pandemia, le sirvió para saber qué sector fue el más afectado por su monto de facturación, el sector turístico, ¿sí? Entonces, ellos ven, las empresas del sector turístico, cuánto facturaron y, y, y claramente lo pueden tomar acciones en tiempo real entonces esto es lo que realmente busca el, 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 todos los gobiernos no solo Panamá, esto es un modelo ya validado, funcionando exitosamente en otros países, Panamá lo ha adoptado ok,
1: vamos a ir al último cambio comercial, regresamos con la parte final del programa ingeniero, y vamos a hacer como una, una especie de gran conclusión ...y de volver a repetir eh, lo más importante de esto de la facturación electrónica... ...pero eso cuando regresemos al cambio comercial... ...vamos y venimos rapidito y ahora es de verdad, porque estamos en enero.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad...
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
2: Gana 2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y Año Nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución 2524, del 1 de diciembre de 2021.
1: Bueno, venimos ya con la parte final del programa con el ingeniero Montero. Ya hablamos un poco de facturación electrónica versus facturación tradicional. Eh, vemos que es una evolución necesaria para los negocios panameños. Ya él nos explicó cómo uno se registra en el sistema de, de facturación electrónica, y, y bueno, lo que quiero es que nos haga como una especie de una gran conclusión, rescatar lo más importante del, de la facturación electrónica, volver a hablar de los numeritos, las cifras, quiénes sí, quiénes no. Y bueno, vamos a volver a tocar base con usted en, de repente, junio, julio, a ver, ¿qué ha pasado?
5: Ok, listo. A ver, primero, la facturación electrónica... Eh, realmente es una ayuda para las empresas pequeñas, dado que ellos pueden utilizar el facturador gratuito de la DGI, costo cero. Entonces, a de pagar un mantenimiento de una impresora, a facturar electrónicamente con la DGI, costo cero, pues ya desde ahí se ve todas las ventajas, ¿no? Adicional, sí, eh, las empresas obligadas son los que las RUC nuevos de la DGI, las empresas que le van o son proveedores del Estado y las empresas del plan piloto. Son los únicos tres bloques obligados. Y los RUC nuevos del 2022.
1: Sí, del 2022.
5: Los rub nuevos del 2022. Las profesiones liberales. Nadie está obligado. Pueden seguir facturando normalmente como lo han venido haciendo. Las empresas que no son proveedoras del Estado y quieren mantener su impresora fiscal tienen que comprar el, comprar el dispositivo de comunicación. No están obligadas a migrar a facturación electrónica. Los pasos son muy sencillos para migrarse, para usar el facturador gratuito de la DGI también. Todo lo hacen vía ITAX2. E bueno
3: que es el sistema, el ITAX2
5: no es nuevo, claro, es algo que ya se, se ha modernizado, ¿no? O sea, Oye, hay el...
1: otra ventaja que tiene la facturación electrónica, por lo menos para mí, que como yo facturo los cinco primeros días del mes, si me toca estar de viaje, que ya me ha pasado, se me retrasa la facturación, porque no voy a andar cargando en el avión con la impresora fiscal en la maleta. Así es que entonces yo tengo que venir... Físicamente, donde tengo la impresora fiscal para poder emitir factura y poder que nos paguen, pero si miro a la facturación electrónica y yo viajo con mi laptop, yo puedo generar mi factura electrónica de donde yo esté, porque lo único que necesito es internet,
5: ¿correcto? Así es, Diana. Es más, usted que es usuaria de impresora fiscal no quiere que droguen la ley, ¿sí? Entonces. Eh, por ese motivo. No, lo no,
1: quiero claro, porque a mí me conviene.
5: Correcto, por eso les indicaba. Además, hay dos... Yo
1: declaro todo, yo declaro todo, así que yo no tengo ningún problema con eso. Qué bueno. Sí, yo es no más, es una, una factura bruja por debajo de la mesa, jamás, eso no es parte de mi cultura, yo todo lo declaro.
5: Así es, entonces hay muchas empresas que ven beneficios y profesionales que ven beneficios, hay otros que hay que conocer cuál es eh, el temor, ¿sí? y, y ver y poder conversar en algún debate, en algún webinar, y poder conversar a la altura ¿no? con todos los profesionales. Pues el director de la DGI está conversando con cada uno de los gremios, despejando las dudas, y pues sería bueno que, que los gremios vean a la facturación electrónica no como una amenaza, realmente es como una oportunidad de crecimiento de sus negocios y también de algo que le, a tu cliente le va a beneficiar porque tu cliente ya no quiere estar pagando a alguien para recibir una factura física, porque él ya tiene un software que si llega la factura electrónica automáticamente ya la contabiliza. En otros países, las empresas privadas obligan a sus proveedores a que le emitan la factura electrónica, ¿sí? Entonces, eso sucede en otros países, en Panamá no. Probablemente. Aquí no, hay, aquí no hay cultura de, 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 de tributo. Aquí
1: todavía estamos en la época de la piedra. Entonces no, no se desarrolló y eso es parte del problema de comunicación que tiene el Estado. Porque nadie tiene cultura tributaria en este país. O sea...
5: La van a tener. Con factura electrónica la van a tener. Bueno, sí. no me queda la menor duda. De todas sí, maneras,
1: de... Vamos, a, vamos a invitar al, al, al licenciado Juan Carlos Araúz, que es el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Ingeniero Montero, la otra semana. Así que lo voy a, lo, lo, le voy a... Síganos en nuestra, no, nuestro Instagram, puede ser... En lo voy a escuchar. ...el de Tufo Pauta Panamá, para que ahí va a aparecer qué día es la entrevista. Ahí a esta misma hora. Ya usted sabe que se puede unir al Facebook, porque creo que sería bueno escucharlo a él. Me imagino que ya lo ha hecho, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Para poder entender un poco el punto de vista de, 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 de esos profesionales, por qué no quieren y por qué exigen que se derogue la ley y metieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
5: Correcto. Y en temas de legales y constitución... No toda la razón a la parte de abogados, sí. Entonces, sí. ahí ya yo no opino nada. Claro.
2: claro. Bien, bien, claro que sí.
5: Oiga,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado, ingeniero Rafael Montero. ¿Usted está dónde? En Ecuador, en Ecuador ¿no? Actualmente en, estoy en Ecuador, en sí,
5: pero ya, en Guayaquil, ya Guayaquil, la otra semana Guayaquil. estoy en Ciudad de Panamá.
1: Ah, bueno, qué bueno, bienvenido, bienvenido a Panamá. Gracias. Bueno, nos vemos en una próxima vez, estoy segura que sí va a haber bueno, vamos a ver si agarramos estos dos minutitos que nos quedan del programa para hablar sobre Aboga. Chao, sí. ingeniero,
5: muchas Chau, gracias. muchas gracias, ingeniero. Muchas
3: gracias, cuídense. Bueno, Aboga, que estuvo muy de moda en las últimas horas. Bueno, parece que se va, se va a derogar el se deroga el, el, el decreto, se van a hacer unas correcciones, ahí se hablaba un poco de al final, eh, si la comida es para consumo, para venta. Son temas que hay que explicar. y Bueno, yo claro.
1: sinceramente estoy así como, hay como un área medio gris en todo esto, porque lógicamente, pues, yo no estoy a favor de que multen a la gente porque llega comida. O sea, eso no que ver. Pero,
2: Pero,
1: como dicen los gringos, está el hecho también, uno de que, hay muchas, hay, hay de repente algunos locales, restaurantes, no sé, porque tengo muchos años de no ir. Pienso yo que ese es el espíritu del de, decreto sí. para proteger a eso, ayudar a esos pequeños restauranteros y que venden cosas en, en la playa. Y el otro aspecto de que la gente es muy cochina y deja Total. las playas sucias, llenas de Total. botellas, latas de todo. Entonces yo creo que la multa se la debe poner a esa
2: gente. Yo, no yo le digo que una haya, cosa. No hay que um, dejar las vainas tiradas. A mí, a mí me perdonan, o sea yo sé que el derecho constitucional de la, de la playa es libre, pero el problema es que la manutención cuente con la sarta de cochinos que hay ensuciando playa si la cobran y le dan mantenimiento a la playa lastimosamente bien cobrado está pues vayan un primero de enero para que ustedes vean cómo dejan la, playa.
0: Dejan la, la playa, playa. playa Sí es cierto, eso que tú Playas. dices Lucho, pero también hay que analizar algo, aquí a la playa que tú vayas, te cobran para entrar entonces te cobran. ¿Y qué pasó? Ay, tú sí, no ves sí, limpieza, sí, digo. Hecho, está bien que, que, que... Está primero, bien, no está, está bien. Protección. Mira, Deja escúchame. Está bien, está bien. Está bien, está no, bien no, no, no. Escúchame. Está bien que yo no tengo por qué ir a ensuciar porque tú me estás cobrando. Pero tú también estás cobrando. Entonces, ¿por qué no pones una vigilancia como debe ser? Lo que pasa es que más de cuatro sí. vivos se ponen a cobrar una entrada que no es para nada simplemente sí. para su beneficio
2: y, y y otra cosa, si cobras por lo menos también ten bote de basura pues yo soy la persona Exacto. que votan un papel en la calle y a mí me pasa aquí con mucha frecuencia que en lugares públicos busco dónde votar algo y coge pues dónde consigo yo, o sea, al fin y al cabo termina la basura en el carro, en el carro en es, el carro, carro es, un tipo, cartucho la, uh -huh. la termino es mejor dejarla en el carro que pero, en
3: ya se nos está acabando el tiempo es que eh, había gente que llevaba supuestamente comida para vender allá y ahí hay gente también que necesita suficiente. eso también hay
2: que exactamente, hay o que sea, hay, que es que es como un balance una...
3: como
1: todo, fue un tema de una mala redacción de
2: un decreto Sí, hay un balance La también no porque además cosas, que para vender
1: porque yo sigo pensando que el espíritu del decreto tiene cosas rescatables entonces, es. esto, pero bueno, no saben, no entonces, oye, si, es, si no saben redactar, pues, si quieres que te diga? Se pero bueno, ya son las cinco minutos de la tarde, tenemos que terminar el programa. Mañana vamos a hablar de educación con Nidia Rosana Castellón Así que a las cinco en punto de la tarde los esperamos aquí en Pauta en Radio, porque en el tren que somos. Su mejor, Su mejor compañía, Su mejor compañía.
3: Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
0: Esta es la hora. 6 p.m. 18 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.